0: Boa noite, igreja, graça, paz, Jesus, amém. Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 6, verso 7 em diante. A minha versão é NA, você pode acompanhar pela sua. Boa noite a todos, bom estar aqui de volta com vocês. Estive fora na semana passada pregando lá na posse do Tiago em Montenegro, no Rio Grande do Sul. Ainda estou em férias, é, volto de férias terça-feira, mas como eu amo muito vocês, decidi vir pregar nessa noite para estar junto com vocês também e não deixar passar muito tempo sem vê-los, porque também né, a gente sente muita saudade da nossa casa. É muito bom estar aqui de volta. Eu vou contar algumas experiências para vocês entenderem como é bom estar aqui novamente. Mas antes quero ministrar essa mensagem, essa palavra, que tem como título Não Ignore Isso. Não Ignore Isso é um, uma chamada de atenção para que a gente preste atenção, não que eu estou dando uma bronca, não, nada disso, mas é para que a gente preste atenção em algo muito importante, algo crucial para a nossa caminhada, para a nossa vida. E a mensagem de hoje é sobre sementes, é sobre a lei da semeadura que Paulo nos aponta ali na carta de Gálatas, no capítulo 6, no verso 7 e em diante. Mas antes de ler o texto, eu deixei um tempinho ali para o pessoal da mídia projetar, pode deixar projetado esse texto mesmo, eu quero ler... Um versículo no própria, na própria carta de Gálatas, um pouquinho antes para você entender o contexto em que isso está sendo descrito, então se você voltar não precisa, mas se você voltar para o capítulo 2, no verso 19 em diante está escrito assim, só preste bastante atenção aqui, porque eu mediante a própria lei morri para a lei, a fim de viver para Deus, estou crucificado com Cristo, logo. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus. Pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. E aí vamos então para o capítulo 6 de Gálatas, verso 7 em diante. E aí Paulo diz assim para os gálatas ou para as igrejas da Galácia não se enganem. De Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a própria carne, da carne colherá corrupção, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Feche seus olhos por um instante, vamos orar. Senhor Jesus, eu peço que nesse ambiente de adoração em que o Senhor é o alvo, é o centro, e que os nossos corações já foram derramados diante do Senhor e estão abertos para a Tua voz, o Senhor nos ministre, Senhor, com a verdade nessa noite, nos levando a uma consciência, a um lugar de revelação, a um lugar de rendição, e obediência à Tua Palavra, Deus. Para que nós nunca mais, nunca mais venhamos a ignorar isso. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Muito bem. O que está que acontecendo aqui na Galáxia? As igrejas estavam tendo ali algumas discussões banais também, como a maioria das igrejas daquela época. E havia um conflito muito grande entre a lei mosaica, a lei dos judeus, e a nova aliança inaugurada em Cristo Jesus. Então, quase todas as cartas de Paulo e as cartas gerais, elas citam alguma coisa falando sobre esse conflito no entendimento da antiga aliança com a nova aliança, em que momento a lei se aplicava para os gentios, também ou não, e aqui na Galáxia não era diferente. Os judeus que haviam se convertido ao cristianismo estavam tentando impor aqueles que se converteram a Jesus, ao Evangelho, só que não tinham a sua origem na antiga aliança em Abraão, eram de outras nações ali, naquele, na Galáxia, nesse, especificamente nessa carta na Galácia, que não tinham origem judaica, e eles também te, deveriam, então, ter ali o seu prepúcio cortado, não comer carne de porco, fazer parte dos rituais, aquela coisa que os judeus convertidos ainda mantinham como prática cultural e prática de fé. E aqui depois de se desenrolar um pouco esse assunto, dizendo que aqueles que, mesmo convertidos a Jesus pela fé, não seriam salvos caso não fizessem no seu corpo a aliança que foi feita primeiramente lá em Abraão, que é ah, o corte do prepúcio nos homens, mas também a prática das leis ritualísticas, eles, então, não teriam a sua salvação, não seriam justificados, porque a lei teria... Supostamente, esse poder. Se você cumprir tudo certinho, se for um crente bem redondinho, bem quadradinho, na verdade, se for domingo certinho, chegar no horário, se você pedir bênção para a avó, você vai entrar no céu. É mais ou menos essa ideia que os judeus que haviam se convertido carregavam ainda muito na sua mentalidade de adoração. E eles tentavam, então, impor isso aos, aos não-judeus que tinham se convertido, que eram irmãos na fé, mas havia esse tipo de rivalidade, de facção em quase todo lugar em que tinha judeu e não judeu convertidos a Jesus e aí Paulo fala, olha é o versículo que eu li estou crucificado com Cristo não sou eu mais quem vivo agora é Cristo que vive em mim a vida que eu estou vivendo aqui nessa carne eu vivo pela fé no Filho de Deus que se entregou por mim e cumpriu a lei porque se eu disser que eu preciso da lei para ser justificado eu estou negando a graça de Jesus e eu não vou negar Deus me livre de negar a graça de Jesus sobre a minha vida, é o que Paulo está falando aos gálatas. E aí, nós avançamos ali para o final da carta de gálatas, no capítulo 6, e ele vem falar do quê? De uma lei, uma lei que nós denominamos lei da semeadura. Uma lei que se mostra válida ainda na nova aliança. Porque se Paulo olha para a lei e diz que ela é boa, porque seu resumo, a sua síntese é, ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, ela deve ser boa, essa é a síntese, se você espremer, se você passar a lei no negócio de fazer caldo de cana, vai sair esses dois versículos, ame a Deus e ao próximo como a ti mesmo, então a lei é boa, só que ela também tem um aspecto negativo, ela serve mais ou menos como uma lupa, você nunca deve ter usado uma lupa, mas você sabe para que ela serve porque ela ainda é um símbolo dentro do seu software de pesquisa. A lupa é aquela lente de aumento que você segura no cabinho e aproxima. Antigamente, se usavam isso para fazer algum tipo de pesquisa um pouquinho mais aprimorada num objeto. Principalmente os... Relo... Ah, quem trabalha com relógio? <risos> Vou enrolar. Relojoeiro, Eles usam um tipo de lupa. E a lupa ela tem esse poder de aumento. É como se fosse um microsc... o, o antepassado do microscópio. E a lei, ela funciona como esse tipo de lupa, como esse tipo de microscópio. Se você estiver distante, você pode até parecer bonitinho, você pode até parecer crente. Mas se você chegar perto com a lei, no final das contas você vai estar condenado. Porque ninguém pode salvar a si mesmo, porque todos pecaram. Todos pecaram. Todos quebraram algum aspecto da lei. Todo mundo. Até o pastor, até a sua avó do coque até a sua mãe que só anda de saia, até a pessoa mais crente que você já viu na vida, com exceção de Jesus, todos pecaram, não cumpriram integralmente a lei, e a lei ela tem esse poder como uma lente de aumento, de vir e te mostrar, oh, você não conseguiu, você não consegue, e o que Paulo está dizendo é o seguinte, olha, a lei é boa, mas ela tem esse aspecto negativo também, ela mostra que nós somos falhos. Por isso, a salvação só pode ser encontrada em Cristo Jesus. E a primeira coisa que nós precisamos entender aqui nessa noite é Jesus te salvou e não é por mérito, não é o quão bom você consegue ser e não é o quanto da lei você consegue ou conseguiu cumprir até aqui. Mas é porque Ele é bom, Ele é justo, Ele é santo e Ele te amou. E eu não sei porque cargas d'água Ele fez isso, mas Ele te amou. Te amou com amor tão profundo ao ponto de se entregar no seu lugar. Porque, afinal de contas, se você não pode cumprir a lei, e a lei diz que aquele que peca tem como retribuição, como salário, como consequência, como fruto da sua semente pecaminosa, a morte, quem deveria estar pendurado na cruz éramos eram nós. Mas Jesus falou, não, eles não conseguem, vou eu. E ele veio, vive uma vida sem pecado. Não só sem pecado, mas cumprindo toda a lei e os profetas, ele é o cumprimento de toda a lei e de todas as profecias, ele é a encarnação da verdade de Deus, da palavra, o verbo, se fazendo carne em Jesus, para que nós fôssemos salvos, e aí ele justo, santo, sem pecado, pendurado na cruz, quebra a matriz... Da tela azul na morte, a morte não sabe o que fazer, não pode retê-lo no lugar de morte e Jesus ressuscita, glorioso, nos dando assim a vida eterna. E se você ainda não teve essa experiência de encontrar um Jesus que te salvou, que pode te tirar da condenação do inferno, que pode te tirar do cativeiro do pecado, do lugar de sombra e de morte, do lugar de vazio, nessa noite você precisa não mais tentar se salvar, mas nessa noite é a hora, é o dia que está marcado na agenda de Jesus para você ter um encontro com Ele e você apenas se render em fé, crendo que Ele te salvou por amor. Você precisa ter essa consciência. Agora, o próprio Jesus disse, eu não vim abolir a lei. Eu vim cumpri-la. E algumas leis, elas... Se esgotam em prática na vida de Jesus, como por exemplo, guardar o sábado, Jesus falou: Eu sou o sábado, não precisa é, ser tão rigoroso como vocês estão sendo, entenda o princípio de descanso, eu sou o descanso de vocês, vocês podem descansar em mim. Mantenha o princípio, mas não é um rigor a se cumprir, afinal de contas, se no sábado seu familiar precisar de você, você vai ajudar sim, seu irmão precisar de você, você vai ajudar. Ali uma lei se cumpre de, em termos de prática em Jesus, mas o seu significado permanece, principalmente para o ensino, para a instrução na justiça, para a repreensão, como está escrito lá na, na segunda ou na primeira carta de Timóteo 3,16. Agora, vemos que ao passo que Cristo cumpriu toda a lei, ainda existem leis que estão válidas. E uma delas, Paulo está ressaltando aqui aos gálatas, é a lei da semeadura. Por isso que Paulo começa, não se enganem, porque ao passo que existiam legalistas, judeus que se converteram a Jesus e ficavam lá querendo é, impor a lei, a antiga aliança aos novos convertidos, apenas a nova aliança também existia o outro extremo, então o ser humano ele é bagunçado, ele é descompensado, ou ele está no extremo ou ele está no outro, nós polarizamos a vida e muitas vezes, sem, muitas vezes não, o ser humano tende a cair para um extremo ou para o outro, e do outro lado da balança estavam aqueles que queriam viver de forma libertina, afinal, se é pela fé, se é pela perfeição de Jesus e pela vida dele, eu não preciso viver bem, eu não preciso praticar o bem, eu não preciso cumprir, é, viver uma vida de santidade, é, pela fé, então tanto faz. Aí Paulo fala, ó, não se engane. É daqui que a gente precisa partir no texto. Não se engane, Porque aquilo que o homem semear, ele vai colher. E ele fala para os gálatas, olha, Deus não deixa você ficar escarnecendo dele. E o que é escarnecer? Escarnecer é como se você fosse ridicularizar alguém. É levar alguém ao ridículo. Deus está falando, ó, eu não vou deixar vocês me levarem ao ridículo. Eu não coloquei o meu filho pendurado numa cruz para morrer no seu lugar para vocês ficarem fazendo mal. Porque aquilo que vocês plantam, vocês colhem. Essa é uma lei espiritual e ela está vigente. Ela está vigente. Aquilo que o um homem planta, ele colhe. Inclusive, hoje, eu e a Camila, muito mais a Camila, precisamos ajudar a Luísa ali, com uma atividade da escola. Começou a fase em que ela vai ter que plantar feijão no copinho de café. Então assim, eu não, a gente plantou um feijão no algodão, que a gente vai colher. Eu espero que seja um feijão também, porque essa é a lei. Eu espero que naturalmente ao plantar um feijão que nasça seja um feijão. Só que muitas vezes os crentes da galáxia estavam plantando coisas na carne. E esperando ter resultados de glória, resultados de bênção, resultados positivos para a sua vida. E o que Paulo está trazendo à tona e falando, olha, não ignorem isso, prestem atenção. Aquilo que o homem planta, ele colhe. Essa lei vai continuar vigente até, muito provavelmente, nos novos céus e na nova terra. Nós não podemos ignorar essa lei, porque Deus, ele rege a história, ele comanda a história, ele escreve a história e ele intervém de duas formas. De, aquela primeira que a gente mais gosta, que é quando ele vem de forma milacuro, mila, miraculosa e ele faz algo extraordinário, sobrenatural, nos salva de, um de um negócio bizarro que a gente se meteu num enrosco que eu estava, ufa, Jesus, <coughs> Jesus me tirou daqui. E existe uma, outra, existe uma outra forma que Deus rege a história, é estabelecendo leis. E uma dessas leis é a lei da semeadura. Você pode pensar assim, ah, que outra lei? Eu vou dar um exemplo de uma lei natural, a lei da gravidade. A gente está preso no chão porque a lei da gravidade ela está vigente. Assim como a lei da semeadura. Agora, o que a gente precisa prestar atenção aqui nesse texto para entender o que é que Paulo está falando aos gálatas? Veja só. O que fazemos hoje Preste bastante atenção, o que fazemos hoje constrói o nosso amanhã. Então, o seu amanhã, ele é uma consequência direta daquilo que você está fazendo hoje. É, verdade, é bem verdade que existem muitas variáveis que eu e você não controlamos e que nós precisamos confiar em Deus. Mas uma coisa Deus está dizendo, o que o homem planta, ele colhe. Deus cuida através dessa lei espiritual da semeadura para que as nossas ações, elas gerem resultados, elas gerem consequências. Então, o seu amanhã é consequência ou ele é construído no seu hoje. O que fazemos hoje constrói o nosso amanhã. Agora, veja só. Quantas vezes nós pedimos para Deus realizar o que deveria ser um fruto das sementes que foram lançadas? Por exemplo, quem aqui já teve a experiência de chegar diante de uma prova surpresa ou inesperada para você, porque você perdeu o dia que a professora falou que ia ter prova, enfim, você não sabia, você chegou, está todo mundo nervoso e você de boas, tranquilão, você não entende aquela tensão que está ao teu redor até que cai a sua ficha e você fala, vixe, o que, que vai acontecer hoje? Tinha trabalho para entregar? Aí teu colega vira para você e fala assim, não, tem uma prova hoje. Aí você fala, vixe, não estudei, sem nada da matéria. que O que vai cair? Alguém já passou por essa situação? Muito bem. Aí, ao que, que você apela? Deus tem misericórdia em mim, me ajuda nessa prova. Nós apelamos para Deus que Ele nos dê um fruto que nós não semeamos, que é o conhecimento para gerar a aprovação naquela prova. É ou não é verdade? Nós ignoramos, nós simplesmente nos esquecemos, não prestamos atenção na lei da semeadura e clamamos, Senhor! Intervém, faz um milagre em mim. <risos> Eu preciso de um milagre. Remove a minha prova. <risos> né? Me chama pelo nome através da diretora, diz que minha mãe está aí, sei lá, você começa a orar. e aí, A queimar seus neurônios tentando sair desesperada daquela situação em que você se colocou. E o contrário também ocorre. Muitas vezes você faz coisas repetidas vezes, vai semeando, vai semeando e você chega num lugar em que você não queria colher aquilo, mas aquilo chegou, um exemplo, bobo, mas fácil de entender, quando a gente ganha peso, você não ganha 30 quilos da noite para o dia, você vai semeando no seu corpo, na sua carne, até que uma hora você vem e fala, vixe, e até uma experiência interessante, uma vez um amigo meu, um pastor amigo meu contou que ele orou pedindo para Deus para ele emagrecer. E ele, depois de um tanto insistir nessa oração, Deus o visitou com uma visão. E Deus falou, eu não vou fazer você emagrecer. Não fui eu que fiz você engordar. E ele precisou estabelecer uma rotina de disciplina. Para que ele conseguisse perder o peso que ele mesmo semeou na própria carne. Então, esses são só dois exemplos claros de como nós ignoramos a lei da semeadura. E é por isso que Paulo começa falando, não se engane, presta atenção nisso, não ignore isso. Porque essa lei está vigente. E essa lei pode trazer um futuro de paz, de alegria, de glória, ou pode trazer um futuro de transtorno, de prisão, de lamento e de arrependimentos, de coisas que não vão voltar mais. E agora... Deixa eu te contar algumas experiências que eu tive nessas últimas duas semanas. Eu viajei pelo litoral de Santa Catarina e fui para o Rio Grande do Sul. E um dos dons que Deus me deu, um dos dons espirituais que Deus me deu, foi de discernimento de espírito. Então, normalmente, quando eu chego num lugar, eu percebo o ambiente em termos espirituais. E uma coisa que eu percebi claramente, assim, quando eu saí daqui e fui para esses lugares que eu passei, foi que nós estamos em um ambiente espiritual, em uma cidade com condições espirituais muito favoráveis para que sementes de avivamento sejam plantadas. Você não precisa nem dizer amém, é só uma constatação, não é nem uma profecia, já é. Não é que vai ser, já é. Eu visitei cidades em que havia uma opressão espiritual muito grande, não sobre mim, mas nitidamente sobre as pessoas. Só para você entender, conversei com o Thiago, estive lá em Montenegro, e ele falou que pegou uma, uma Uber, né? uma mulher que estava fazendo Uber lá na cidade, ele entrou no Uber e a mulher ficou desconfortável com ele no carro e tal, até que ele perguntou, tudo bem? Aí ela virou para ele assim, e disse, a minha entidade acabou de me dizer que a gente vai ter que se movimentar porque você chegou na cidade. Aí ele, né, só para terminar a experiência, para você não ficar curioso, aí ele perguntou para ela, você quer parar de ouvir essa entidade e ouvir a voz de Jesus? Aí ela deu uns trimeliques assim e dispensou ele. Mas eu passei, por exemplo, por Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e a cada, sério, eu vi três trabalhos de feitiçaria sendo feitos na mesma encruzilhada ao mesmo tempo. E aí você deve estar pensando, nossa, que horror, não foi isso que eu entendi ali. Eu olhei e me veio uma sensação de misericórdia muito grande sobre aquela terra, eu falei assim, senhor, tem misericórdia dessas pessoas. E aí o Espírito Santo me trouxe um discernimento. Pela primeira vez eu tive o discernimento de como um demônio se sente. Eu nunca tinha tido essa experiência antes. Você sabe por que, que os demônios que são idolatrados, são adorados e recebem essas oferendas, odeiam tanto aquelas pessoas que fazem essas oferendas para eles? Porque eles sabem que eles só estão ali para serem usados. Porque eles têm algo para oferecer. E que quando Jesus chega num lugar, as pessoas se rendem, é de coração. Aquelas pessoas que oferecem trabalhos aos demônios, elas estão ali para obter benefício próprio. Agora, quando Jesus se manifesta, os corações se rendem voluntariamente ao Rei dos Reis, diante da beleza da Sua santidade, ainda que Ele nos prometa uma cruz diária. E eu olhei para aquela cidade e falei assim: Meu Deus, Jesus está envergonhando Satanás em todos os lugares. Em todos os lugares. Mas existem pessoas semeando coisas na carne e vão colher destruição. E existem pessoas semeando no Espírito e vão colher a glória de Deus se manifestando. E quando eu cheguei hoje em Curitiba, o primeiro passo que eu dei para fora do aeroporto, nem era Curitiba, é São José dos Pinhais, ali Deus já falou comigo de novo. Essa terra é terra boa, é terra de serem deitadas sementes de glória, porque eu vou fazer frutificar. Eu vou fazer frutificar. E você deve estar pensando assim, tá, mas como que eu faço para não semear na carne e começar a semear no espírito? Veja só o que o texto aqui nos diz. Ele nos diz umas três ou quatro coisas aqui, só nesse trecho que a gente leu. Ele fala assim, ó. Não se enganem, no versículo 7. Mas quais são os fatores que nos distanciam de semear? O que é que nos leva ao um engano? Olha só, semear na própria carne, que é o quê? Resistir aos planos de Deus, é falar não para Deus. Quantas pessoas têm o amor de Jesus disponível, mas continuam querendo semear na própria carne? Continu insistem em investir nos próprios planos, investir naquilo, nas obstinações do seu próprio coração. E Jesus está falando, olha eu tenho um caminho melhor para você, eu tenho um caminho mais elevado para você, eu tenho sonhos mais altos do que os seus. Mas as pessoas resistem e se enganam achando que aquilo que elas mesmas planejam para si pode superar aquilo que Jesus está oferecendo nele para elas. Mas a palavra de Deus diz, não se enganem, semeiem no Espírito, no lugar da obediência, no lugar da revelação de Jesus, não se movam por interesse próprio, não se movam na própria consciência, se movam na consciência da palavra de Jesus sobre a sua vida, movam-se em obediência para que a vida de vocês seja uma semente plantada para frutificar na glória de Deus e não frutificar como frutos de escárnio, frutos de frutos amargos, então a primeira coisa que nos leva ao engano é querer resistir, é querer semear na nossa própria vontade e não na vontade de Deus, a segunda coisa que Paulo destaca aqui agora já no verso 8, desculpa, no verso 9 é o tempo de Deus ele fala sobre semear, ser um ato de fé, porque veja só, não sei se você já prestou atenção, mas as sementes são colocadas embaixo da terra para você, de fato, semear algo, você precisa, primeiro, ab abrir mão dela. Você não consegue semear segurando. Você precisa abrir mão. Segunda coisa, você precisa se esconder num lugar em que só Deus está enxergando. Nós não podemos semear sob o nosso controle. Precisamos semear em um ato de fé. A incredulidade é algo que nos impede de semear no Espírito e nos faz semear na carne. E nos faz semear de uma forma infrutífera. Para que seja uma semente verdadeiramente válida, nós precisamos abrir mão dela e confiar no Senhor que enxerga até debaixo da terra em que nós a colocamos. Precisamos nos aproximar de Deus com as mãos abertas para semear e com fé, para confiar que Ele vai fazer o processo acontecer, mesmo que os nossos olhos não enxerguem. E você deve estar pensando nas vezes em que você entre obedecer e optar por um caminho em que os seus olhos enxergavam você, você foi pelo que você enxergava, ah, por aqui é mais fácil, por aqui eu domino, por aqui eu sei, mas o que Paulo está falando é, semear é um ato de fé, e precisa, a fé ela é necessária para que nós espere, esperemos então o tempo de Deus, nós precisamos ter paciência, porque ao passo que semeamos numa estação, não é na mesma estação que nós vamos colher A outra coisa que nos impede de semear no Espírito e queremos semear na carne é o tempo. É a nossa impaciência. Você quer chegar lá, mas você não tem paciência e disciplina para percorrer o trajeto, para percorrer o processo, até que essa semente esteja como uma árvore frutificando. Quem põe a semente na terra num dia, no próximo dia... Não pode te desenterrar para ver como é que está. Precisa crer que Deus está cuidando e continuar regando, adubando, protegendo, fazendo o trabalho de disciplina e perseverança. Porque uma coisa que essa lei mostra para nós, prestem bastante atenção: é que Deus é gracioso para fazer a parte dEle. Mas Deus também é gracioso de nos chamar a fazer parte desse processo, a participar desse processo com a nossa responsabilidade. Eu e você precisamos voltar a um lugar de responsabilidade diante de Deus. Não é porque Jesus fez, faz e fará, e nem porque ele disse que vai acontecer, que eu e você não temos responsabilidade e parte nisso. E essa geração, nós, Precisamos estar nesse lugar de consciência, ei, não se enganem, não ignore isso. Jesus falou e vai acontecer, amém? Mas você tem parte nisso. Você precisa semear para colher. Você quer colher um avivamento, então comece a semear um lugar de, de intimidade com Jesus. Você quer colher prosperidade, então comece a semear ofertas no altar do Senhor. Você quer colher cura, então comece a semear orações de ousadia. Você quer colher novas realidades, então comece a semear palavras proféticas insistentemente. Você quer semear um relacionamento melhor com seus pais, invista em tempo de qualidade, em uma prática do perdão. Você quer semear um casamento melhor? Então invista, semeie na vida do seu cônjuge. Você quer semear um relacionamento? Ah, pastor, eu sou só um adolescente, eu sou um jovem de 20 anos, ainda não está na hora de eu casar. O que, que eu tenho que fazer? Semear. Semeie no seu futuro, estude. Mas estude muito, seja o melhor aluno, seja um excelente profissional. Se destaque para que o quanto antes você possa colher o que você quer. Porque não adianta chegar na idade de casar sem estar pronto. Se prepare semei, semei, semei no espírito, até que o tempo da colheita vem e você olhe para a sua árvore e fala, tem fruto ali para eu colher, porque daí não adianta nós olharmos para a árvore do outro, para a colheita do outro e falar assim, ah, porque que ele sim eu não? Nós somos responsáveis por essa prática, a de semear, a de cuidar. A parte invisível, o sobrenatural, é Deus quem vai fazer prevalecer e acontecer. Mas a nossa parte ela é importante, nós não podemos nos enganar. Não é porque Jesus, sim, fez toda a obra salvífica na cruz, que Ele não nos coloca na sua obra terrena, de estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Nós temos responsabilidade, e isso é graça de Deus. Para que nós não nos transformássemos em, ver, em pequenos fantoches ou como se fôssemos peças num tabuleiro de xadrez, não, somos dotados de vida, somos dotados de liberdade, pois, pois foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E essa liberdade precisa ser usufruída com autoridade, e só tem autoridade para acolher uma vida verdadeiramente liberta, quem semeia a obediência, quem semeia a santidade, quem semeia a intimidade com Jesus. As estações estão correndo. Você vai chegar lá, mas o como você vai chegar lá é mais importante. Se você vai poder colher os frutos das sementes que Jesus tem colocado na sua mão, ou se você vai chegar lá e vai ficar com a mão no bolso sem ter o que fazer é, né? Puxa, está todo mundo vivendo um avivamento extraordinário aqui na Alameda, só eu que estou aqui, mais ou menos. Puxa, está todo mundo Orando e os enfermos sendo curados, só eu que não, não tenho essa experiência. Mas você nem saiu do seu lugar para orar por uma pessoa. Um grande pregador da atualidade nessa área de cura, que é o Todd White, ele conta no testemunho dele. Eu fiz o cálculo, ele orou mais ou menos 10 mil vezes antes da primeira ser curada. Foram 5 anos orando todos os dias da semana por pelo menos 10 pessoas por dia. Cinco anos até a primeira cura acontecer. Não à toa, não à toa, hoje ele é a maior referência do mundo nessa área de cura. Mas ninguém viu ele passando vergonha, melhor, só a filha dele, a esposa dele viram ele passando a vergonha todo dia orando pelos enfermos nos, nos mercados, nas filas de banco, no emprego dele. Ele semeou no lugar de fé, semeou no espírito e hoje ele colhe o fruto disso tudo, e aí eu queria que você pensasse um pouquinho, o que, que você quer, sério mesmo, o que, que você quer para a sua vida, o que, é que você pensa, o que, é que você sonha para a sua vida em Jesus, no ministério, na sua profissão, para sua família, e quando eu falo de família, adolescentes e jovens solteiros, não desviem o olhar, porque eu estou falando de vocês também, um dia vocês vão constituir família, o que é que vocês sonham para isso? Porque as decisões que vocês tomarem agora, lá na escola, o dia que você decide colar ao invés de estudar, vai afetar o teu relacionamento no futuro. O dia que você decide dar um migué e não vir no culto para ir para outro lugar que você não deveria, vai afetar o tipo de relacionamento que você vai ter no futuro, o tipo de profissional que você vai ser, o tipo de crente que você vai ser. As estações estão correndo, a lei da semeadura continua vigente, a responsabilidade está em nossas mãos. Cristo fez por nós o que nós não poderíamos fazer, mas Ele delegou a nós. A autoridade para que fizéssemos aquilo que Deus nos mandou fazer. E Deus está olhando para nós e dizendo, semeem. Porque uma coisa é certa. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Ele vai colher. Eu vejo muitas pessoas aqui se movem com muita generosidade. Rapidamente entendem a direção de Deus. Vão até outra pessoa e semeiam algo na vida dos outros. Eu vejo isso acontecendo recorrentemente aqui no nosso meio. Mas também não é incomum aqueles que observam esse movimento e vêm até mim e falam, ai, pastor, todo mundo ganha, menos eu. Gente, eu já ganhei tênis aqui algumas vezes. Faz tempo que eu não compro roupa. Tinha uma época, parecia que a gente estava trocando de guarda-roupa, assim, revezando porque era um espírito de generosidade se movendo, e é natural, você semeia, você colhe, mas todo mundo quer começar recebendo, quer começar colhendo, deixa eu te dizer uma coisa, você já começou colhendo de Jesus, antes de você ter qualquer coisa para oferecer em troca, Jesus já tinha morrido por você. Não espere alguém se mover na sua direção, seja você, aquele que em resposta à generosidade de Jesus se move na direção do outro, se move na direção de alguém para semear. Isso que você semeia na vida de alguém vai trazer para você reconhecimento, influência, autoridade, amizade que é mais importante do que todas essas outras coisas. Veja, nós estamos falando de uma lei vigente, que todos nós temos responsabilidade, todos nós, e o que Paulo olha para os gálatas e fala é, primeiro aos irmãos da fé, você quer aprender uma vida de semeadura, de verdade mesmo, você filho de Deus, que frequenta a igreja, que frequenta os cultos, você é a pessoa mais educada nessa, nessa lei que existe. Verdade mesmo. Todo culto você tem a oportunidade de pôr uma semente no altar. Todo culto. Você faz ou não. A liberdade é a escolha é sua. Mas todo culto você tem uma oportunidade. Você é disciplinado numa das leis mais rigorosas que existem. Você pode olhar para o seu irmão aí do seu lado e pensar assim, será que ele é terra boa? É terra boa, pode semear. Eu não estou falando só de recursos, estou falando de tempo, oração, palavra de conhecimento. Deixa Deus te usar, semeia na vida de alguém. Semeia na vida de alguém. Não ignore essa lei, porque aquilo que você semear hoje, você vai colher amanhã. E a pergunta não é só o que você quer colher. Porque isso aí é fácil, você pode responder qualquer coisa. Você pode falar, ai pastor, queria colher uma Lamborghini. Amém. Pode querer. Mas aí eu vou te perguntar, você está semeando para isso? Porque a intenção verdadeira do nosso coração não são as palavras que nós construímos para responder uma pergunta, mas são as ações que nós revelamos quando ninguém está olhando. Se no secreto você desperdiça o seu tempo com um entretenimento barato que não te rende nada? Vou te dar uma dica. Você, que, você, principalmente os meninos que jogam na Steam, aquela plataforma, dá uma olhada quantas horas você já gastou em jogos. Depois olha para Jesus e diz para ele que você não tem tempo de orar. O que, que você está semeando? Ah, você que não consegue uma promoção, não consegue... É, construir carreira, se desenvolver. Olha quantas horas você está na Netflix e depois veja quantas horas você passou estudando, se preparando, porque aquilo que o homem planta, ele colhe. Jogos, séries, filmes, entretenimento, até nos servem a um propósito de descanso, mas eles são vazios, e se nós plantarmos vazio, nós vamos colher vazio. Hoje nós vemos uma geração que investe muito mais em videogame do que na própria formação da sua masculinidade, da sua feminilidade bíblica, para que constitua um casamento. E aí chega lá, nos seus 40 anos de idade, você tem todos os videogames na sua prateleira, você zerou todos os jogos, mas não tem uma pessoa para dividir o travesseiro com você, não tem filhos para dar continuidade ao seu legado... O que é que você está semeando? O que você semeia hoje, você vai colher amanhã. O pensar o contrário disso, ou forçar o contrário disso, Paulo está dizendo que é escárnio, é você tentar chamar Deus de ridículo. Por isso, não ignore isso. O que, que você quer de verdade? Está coerente com as sementes que você tem plantado? essa é uma pergunta importante. Não, eu quero muito. Como é que é ficar igual o ban? Mas é que você não acorda para ir para a academia? Aí eu vou perguntar: você quer mesmo? Será? Você quer mesmo um avivamento? O que é que você tem semeado na terra do seu coração? Você quer mesmo uma família que ame a Jesus? Você quer poder dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor? Você quer? O que você tem semeado? Você quer poder dizer assim, não, eu amo a Jesus, eu sou amigo de Deus, o que você tem semeado? Porque aquilo que você semear, você vai colher, e eu acho que você já entendeu bem essa mensagem. Não ignore isso. De todas as leis que nós... Podemos passar desapercebido, essa é uma que a Bíblia nos alerta, não deixa passar desapercebido. Fique em pé aí no seu lugar. Quando eu vi aquelas pessoas fazendo os trabalhos de ocultismo nas esquinas eu vi elas semeando, semeando um ódio no coração daquelas entidades que estavam ali para receber aquelas oferendas, elas vão colher toda a fúria de satanás contra a vida delas, a não ser que por um ato de misericórdia e rendição, misericórdia da parte de Jesus e rendição da parte delas, elas se entreguem a Jesus, mas elas estavam semeando ódio, fúria, destruição. O que Paulo está chamando a igreja é a semear sementes de vida eterna. Ele fala, semeie no Espírito, para que haja vida eterna. E três exemplos. Abraão, que o Rafa citou aqui na consagração, semeou Isaac. E colheu provisão. E aí eu te faço uma pergunta, quem aqui? Quer ter provisão para toda a sua vida. Levanta a mão. Aleluia, eu também. Mas só quem oferece Isaac pode dizer com fé, Deus proverá. Semente. Lascou para os filhos mais velhos aí, Vini. Tem algum Isaac aqui hoje? Não, estou brincando. Segundo exemplo. O diácono Estevão na época que os diáconos ainda eram crentes, <risos> cheios do Espírito, aqui tem também, né, Estevão, o diácono, cheio do Espírito Santo, homem de Deus, ele semeou a própria vida, sendo apedrejado, num lugar público, sabe quem estava vendo, Estevão morrer, apaixonado por Jesus, e não negando a sua fé, sabe, o apóstolo Paulo, o jovem Paulo, observava Estevão, depois, Paulo se tornou, o maior missionário de todos os tempos, o grande escritor da nova aliança, o jovem Estevão, cheio do Espírito Santo, ofereceu sua vida em favor do Evangelho, e incontáveis pessoas foram salvas a Jesus, pela vida de Paulo, que estava lá vendo, viu aquela paixão nos olhos de Estevão, que não tremeu, não recuou, mas ofereceu a sua vida em favor do Evangelho, você quer ver salvação ao seu redor, as pessoas que você ama, quem quer, levanta a mão aqui, quem quer ver salvação na cidade de Curitiba, ofereça a sua vida para o Evangelho, seja tu a expressão viva, a carta viva de Deus para essa cidade, O terceiro exemplo é Deus e Jesus. Deus quis salvar a humanidade. João 3,16. E Ele salvou. Mas Ele não colheu a salvação do nada. Até Deus respeitou a lei que Ele criou. Ele semeou o Filho dEle nessa terra. Para que o fruto da ressurreição fosse a vida eterna a todo aquele que cresce. Essa lei é tão séria, que até Deus a respeitou. Aquilo que o homem planta, ele colhe. O que, que você quer colher? Provisão? Salvação? Expansão do evangelho? Avivamento? Uma família Tomada pelo Espírito Santo e apaixonada por Jesus, uma aliança de casamento tão forte que essa era não vai destruir um relacionamento entre pais e filhos, que vai gerar aquela conversão do Espírito de Elias que está profetizado por Malaquias antes que Jesus retorne o que você quer colher? feche seus olhos agora, responde aí o que você quer colher? Eu vou te dizer algumas coisas que eu quero colher aqui nesse lugar. Eu quero colher uma geração tão apaixonada por Jesus. Que quando ela se reunir aqui nesse lugar para adorar. O inferno inteiro vai ter que correr daqui. Não só da Alameda, da cidade. O som de uma adoração tão apaixonada por Jesus. Que como aquele demônio lá no Rio Grande do Sul falou, vou ter que se mexer, eles vão ter que bater em retirada eu quero colher uma geração tão apaixonada por Jesus que vai evangelizar os próximos os íntimos, mas também aqueles que estão passando na rua no seu trabalho, na faculdade, na escola no condomínio eu quero colher uma igreja tomada por pessoas cheias do Espírito Santo e trazendo os enfermos e eles vindo aqui ser curados. Trazendo os cativos e eles sendo libertos. Trazendo os perdidos e eles sendo salvos. Eu quero colher um ambiente tomado de pessoas que elas vão fazer fila para estar aqui nos nossos cultos. Eu quero colher uma geração que vai na contramão desse mundo. Eu quero colher também um casamento que revela a glória de Deus. Eu quero colher filha e os futuros filhos como uma geração que dá continuidade àquilo que nós estamos experimentando de avivamento. Eu quero colher universidades que foram semeadas em solo de incredulidade mas que com as novas sementes de fogo sendo plantadas nessas universidades, nós vamos colher frutos de salvação e avivamento nos lugares em que ninguém imaginou. Sabe o que eu quero colher? Uma igreja fiel, que não se envergonha do evangelho, que não tem medo de se posicionar. Eu quero colher uma geração de sacerdotes e sacerdotisas, que não abrem mão do tempo com Jesus, eu quero colher tudo isso, mas eu preciso olhar para a minha vida hoje, examinar e falar, Senhor, será que eu estou semeando para que eu colha tudo isso? E o compromisso que eu estou assumindo com Jesus e com vocês nessa noite, é que a minha vida seja essa semente, para que todos esses frutos, eles se tornem uma realidade na próxima estação. As estações estão correndo, elas estão girando, é o tempo de Deus Mas nós não podemos perder o nosso É hora de semear É a hora de deitar a nossa vida na terra Em favor do Evangelho para que a glória de Jesus se manifeste E eu te pergunto mais uma vez O que é que você quer colher? Porque aí Jesus vai perguntar para você agora O que que você vai semear? O que que você vai semear? Talvez você nem saiba o que você quer colher. E aí qualquer semente serve. Ou semente nenhuma serve também. Mas as estações estão passando. O tempo passa. E o tempo é o, é o único milagre que não se repete. O tempo até já parou uma vez. Mas ele nunca foi para trás. Pergunte aí para Jesus agora. Jesus, o que eu quero colher, eu não sei ou pergunta aí Jesus, o que eu preciso semear para colher o que, que o Senhor está colocando no meu coração o que eu desejo nessa noite, que é bom que é semente espiritual faça essa pergunta genuína agora para Jesus, não se distraia não ignore isso não se enganem essa lei está vigente, está valendo o que você semear, você vai colher se você semear nada vai colher nada mas eu tenho um sonho de ver essa geração colhendo tantos frutos frutos que vão gerar provisão e novas sementes o que você quer semear? o que você vai pôr nas mãos de Jesus? o que você precisa semear hoje? é tempo mesmo? está faltando tempo com Jesus? você precisa semear responsabilidade compromisso Disciplina, você precisa semear estudo, você precisa semear santidade, tempo de leitura. O que você precisa semear para colher o que você está querendo? você quer colher uma Lamborghini, é fácil o que você precisa semear. Deus vai precisar ajustar as variáveis que você não tem controle para você chegar lá, mas... Você, qualquer curso de coach aí te ensina. Nem todo mundo chega. Mas segredo não tem. E para nós também não tem. Já foi revelado: não há segredo oculto àqueles que estão em Cristo Jesus. Porque o véu já se rasgou. O que, que você vai semear? Poxa, você está sozinho, você quer colher amizade? O que, que você vai semear? Por que que sua vida está tão atormentada por brigas e desavenças e desentendimentos? É treta atrás de treta. O que que você está semeando? Aquilo que você semeia, você colhe. O que que você quer semear nessa noite? Se você tem uma semente nessa noite para pôr no lugar de fé. Deixe seu lugar, vem até aqui à frente. Vamos orar. Assim como Abraão subiu o monte para semear Isaac. Assim como Deus desceu do seu trono para semear Jesus, assim como Estevão se dobrou as pedradas para semear o apóstolo Paulo, traga a sua vida até o altar, fala Jesus, essa noite a semente sou eu. Essa noite, a semente sou eu. Nós podemos fazer duas coisas com a semente. Comer ou plantar. Para comer, a não ser que você seja muito fitness, você vai triturar, vai transformar trigo, aí farinha de trigo e aí pão, você come, ela tem esse propósito mesmo, mas tem coisas que você tem que parar de comer e tem que começar a semear, parar de consumir, porque Deus não te deu para o teu sustento, Deus te deu para semear, você pode fazer essas duas coisas, você precisa saber o que fazer com cada uma, quando fazer cada uma delas. Nessa noite, o chamado é para semear. É hora de você fazer um voto com Jesus. Voto é coisa séria. Não minta. Não é hora de você se desafiar. É hora de fazer um voto, um acordo de responsabilidade. Falando Jesus, eu tô aqui. Eu vou cumprir. Eu vou semear de verdade. Chegou, acabou o tempo, sim. Acabou o tempo. Deu de eu ficar empurrando com a barriga, de eu ficar procrastinando. Agora é a hora de eu abrir um buraco nessa terra, semear a minha vida e esperar o teu tempo sobre mim, para que eu colha aquilo que o Senhor está prometendo que eu vou colher. E deixa eu te desafiar mais uma coisa, seja grato porque você pode fazer parte disso. Porque Jesus te inclui na história e você um dia vai poder testemunhar dessas sementes, aliás, desses frutos de glória que virão sobre a sua vida. Já começa agradecendo, já agradece pelo fruto da semente que você está colocando nas mãos de Jesus nessa noite. Seja ousado em fé agora. Semeie no espírito, não na carne. Não desenhe o caminho até lá. Desenhe a fé. Jesus está na tua mão, eu vou obedecer. Eu já estou vendo. Eu já estou visualizando o fruto disso na minha vida. Senhor Jesus, nós nós te agradecemos pela tua palavra que não nos deixa nos enganar, permanecer no engano. A tua palavra não nos deixa ignorar uma lei tão importante como essa da semeadura. Pedimos que ela fique gravada em nossa mente, nosso coração, para que não nos esqueçamos dela e não Sejamos como os insensatos, os imprudentes que, ignorando, assemeiam coisas na carne para colher destruição. Queremos ser como os sábios que semeiam no Espírito para colher sementes de vida eterna, Senhor. Pai, nós temos crido na Tua palavra sobre nós, na profecia que está sobre nós e sobre esse lugar. Senhor, mas não nos deixa negligenciar a nossa parte. Dá-nos vigor para trabalhar a terra, para cuidar das sementes, para sermos fiéis, colocando a mão no arado, não olhando para trás, não desistindo diante do cansaço, dos percalços, das dificuldades. Não, Senhor, mantém os nossos olhos fixos na promessa e nos deixa numa marcha constante até alcançá-la. E nós queremos dizer, Jesus nós vamos alcançar cada realidade profetizada sobre a Alameda, cada realidade profetizada sobre o role, cada realidade profetizada sobre a cidade de Curitiba. Nós estamos aqui, Senhor. Se o Senhor quer fazer desse lugar um celeiro, nós somos as sementes que um dia vão dar muitos frutos e vão dar provisão para essa cidade lançar sementes por todo o mundo. Mas acha aqui nesse altar, nessa noite, Senhor, homens e mulheres fiéis até o fim, que não vão retroceder, que vão semear e colher provisão, que vão semear e colher salvação, que vão semear e colher multiplicação Senhor, porque essa lei não falha, ela tem suas estações e clamamos por paciência, por essa virtude do teu Espírito em nós, mas nós, nós, mas nós sabemos que ela não falha, e ela não vai falhar, porque nós não estamos semeando na carne. Estamos semeando no Senhor. E Senhor. Eu quero pedir de forma especial agora. Pelos teus filhos que estão aqui dobrados diante do Senhor. Em favor daqueles que eles amam, mas ainda não te conhecem. Que tem pais não convertidos. Filhos não convertidos. Irmãos não convertidos. Cônjuges não con convertidos. Senhor. Que eles sejam um testemunho fiel, como Estevão foi. E até o coração mais duro, como foi do apóstolo Paulo. Se renda ao Senhor, diante dessa semente que está no teu altar nessa noite. Que a semente da vida deles, seja um fruto de salvação e de vida eterna na vida daqueles a quem eles amam, Deus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Fiquem em pé ainda aqui na frente. Fiquem em pé, todos vocês. A sua semente é de fé, amém? Se sim, levanta a sua mão assim, é de fé. Pastor, a minha é de fé aqui, ó. levanta-se, achacolha a tua semente de fé aqui. Ó. Beleza. A fé, ela exige de nós algumas coisas mais do que só, ai, sentir no coração assim, que vai ser. A fé, é mais prática do que isso. Você vai procurar alguém aqui no altar agora. Uma dessas pessoas que vieram até aqui à frente. Você vai compartilhar. Eu creio que eu vou colher isso. O fruto que eu quero é esse aqui. O fruto que eu me, que eu me propus a semear é esse aqui. Chega, alguém aí, chega, qualquer um perto de você. Olha no olho dessa pessoa, fala o que, que você semeou e o que, que você vai colher. E pergunta para ela o que, que ela semeou o que, que ela vai colher. E aí vocês orem juntos agora concordando que isso vai acontecer em nome de Jesus. E aí vocês vão, nesse ato de fé, gerar disciplina no seu coração para que essa semente não seja esquecida e abandonada no campo, mas ela seja ali trabalhada diariamente, para que quando a estação de colher chegar, vocês se lembrem dela, e vão até ela colher o fruto que está prometido em Cristo Jesus. Já fez? Ora junto aí. Pastor, eu quero colher uma aprovação no vestibular, em medicina ou qualquer outro curso Fala aí, fala aí Para a pessoa que está perto de você Pastor, eu quero colher uma promoção no meu trabalho Fala aí também Pastor, eu quero colher um ministério Fala aí para a pessoa Não, pastor, eu quero colher filhos Fala aí pra tua esposa ou pro teu marido Quero colher Benção Então você vai ter que abençoar os outros Quero colher provisão Então você vai ter que entregar o seu coração para Jesus Em obediência Você vai ter que semear a obediência Deus tem um compromisso de prover A todo aquele que obedece Só pode dizer, Deus proverá Quem disse sim para Deus e obedeceu o seu chamado e o seu envio. Amém? Amém. Aleluia. O pessoal está orando mesmo. Olha aí, deu certo? <risos> Pode continuar orando. Vai lá. volta pro lugar ainda, tem mais uma coisa que eu quero fazer com vocês aqui, vocês estão aqui na frente, até quem não está, se quiser vir agora para esse momento, pode vir, olha só, a última coisa que eu vou fazer aqui, para a gente encerrar, alguns anos atrás, eu tava aqui, ajoelhado nesse altar, e o pastor Miguel, ele veio até mim e falou assim... Pastor Jeff, tive uma visão. E Deus me mostrou um campo que estava congelado. E abaixo desse gelo, dessa neve, tinha muita semente adormecida. E Deus mandava um fogo vindo do céu. E esse fogo derretia o gelo e a neve. Que regava as sementes e as despertavam. Porque havia chegado a estação de colheita. Deixa eu te dizer uma coisa. Às vezes, coisas que você semeou na fé, no espírito, só estão congeladas porque ainda não é o tempo de Deus para que elas frutifiquem. Mas não significa que a lei falhou. Não significa que Deus não viu a semente que você plantou. Não significa que ela está escondida aos olhos de Deus. Uma hora, Deus vai abrir os céus, mandar fogo. Descongelar o chão Preparar o solo Regar a semente e ela vai despertar E ela vai vir com um potencial de vida muito maior Do que ela viria Do que no momento Que você pôs na terra Porque aquilo que eu falei Semear exige fé Você precisa confiar Que Deus sabe a hora certa Da estação vir e ela crescer e frutificar Mas eu sei que o desânimo pode vir Junto com o gelo que cobre as sementes. E eu quero orar por você agora. Se você puder levantar as mãos assim bem alto. Se você está desanimado para que você se reanime e se lembre das sementes que você já semeou. Mas se você não está desanimado, mas semeou hoje. Para que você não desanime. Porque é importante, está escrito, não desanime. Você precisa clamar por fogo para que teu coração não fique gelado, incrédulo. Amém? Vamos clamar por fogo agora nessa noite? Vamos clamar por fogo sobre as nossas vidas, para que o nosso coração seja cheio de uma fé, uma fé sobrenatural, a fé de Deus, que não nos deixa não nos deixa desanimar. Vamos clamar por fogo, você crê que virá fogo sobre a sua vida agora, para reavivar a semente que um dia foi lançada, para reavivar o seu coração, mas também para per fazê-lo permanecer fiel, firme, constante, poderoso em autoridade. No nome de Jesus, vamos clamar por fogo Então ore agora com as suas palavras Enquanto eu vou orando Vamos encher esse ambiente de um clamor Para que o Senhor encha esse ambiente de fogo Porque a semente do fogo celestial É uma oferta Colocada sobre um altar De fé, Elias Colocou a oferta num altar De fé, e ele colheu Um fogo vindo do céu Sobre essa oferta, e o nome De Deus foi glorificado sobre Toda a nação, e Satanás foi envergonhado vamos clamar Senhor, o Teu povo está aqui essa noite levantando um altar de fé e adoração ao Senhor, porque sabemos em quem temos crido e sabemos que é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos ou até imaginamos, é poderoso para fazer, nos co fazemos colher infinitamente mais do que temos plantado e semeado, é o Senhor que faz uma pequena semente se transformar em 100 em 60 e 30 por 1 é o Senhor que faz vidas insignificantes se tornarem influentes, relevantes, poderosos em Ti, é o Senhor é o Senhor quem nos aceita é o Senhor quem nos semeia no lugar do Espírito para colhermos a vida eterna, não só a nossa mas todos aqueles a quem nós amamos e Senhor, manda fogo sobre nós Manda so fogo sobre esse altar E que de sexta, sábado, domingo pela manhã, domingo pela noite Cada culto, cada culto Sejamos tomados por esse fogo que vem do céu De glória e em glória cada vez maior Seja a nossa vida ao Senhor Num lugar de consciência e de semeadura, em nome de Jesus. Mais uma vez, arga a mão bem alto lá, fala assim, eu recebo o fogo santo do Senhor. Sobre a minha vida. Sobre essa igreja. Sobre essa cidade. E sobre a minha geração. Em nome de Jesus. Amém, amém. Então aplauda ao Senhor, como se Ele estivesse te fazendo colher o fruto agora. De verdade. Aplauda o Senhor, como se Ele estivesse falando agora, frutificou. E você indo colher esse fruto. Aplauda o Senhor com toda a sua força, com todo o seu amor, com toda a sua fé. Glorifique. Porque aquilo que o homem planta, ele colhe. Quem semeia glória, colhe glória ainda maior. Deus te abençoe. Vai na graça e na paz de Jesus. Vejo vocês amanhã, já temos o nosso culto, tem vídeo de avisos? Então senta aí no seu lugar só um instantinho, enquanto você está voltando, os nossos visitantes, lá atrás tem uma equipe bem bonita lá dando um tchau, dá um tchau aí galera para mim por favor, Aê. só os bonitos, Feio não precisa. dá tchau aí, Olá, ó. você que nos visita essa noite, tem um presente para você lá atrás, você é muito especial para nós e a nossa equipe não quer só anotar teu nome, a gente quer te conhecer e eles estão preparados para te receber, te indicar uma célula para te fazer te colocar em contato com alguém da nossa galera ou comigo mesmo. Então, você que nos visita aqui essa noite, passa ali no stand de integração, aí louco a equipe dela vai estar ali para te receber. Dito isso, dê alguns, alguns instantes de atenção ao vídeo de avisos, depois estão despedidos na graça e na paz de Jesus. Amém?